0: Da madeira para o mundo, muitos jovens arquitetos estão a emigrar por falta de condições de trabalho e trabalho não falta na região, de acordo com a ordem dos arquitetos. Está a aumentar o interesse pela aprendizagem de português no México, onde há uma licenciatura na Universidade Autónoma. São muitos arquitetos, jovens madeirenses licenciados que estão a emigrar por causa da falta de condições para trabalharem na Madeira. Denúncia feita pela presidente da secção regional da Ordem dos Arquitetos, Susana Jesus, lamenta a preferência pelo estrangeiro quando a construção civil está em alta na região.
1: Havendo trabalho na ilha é muito triste. Estes jovens terem que emigrar para ter acesso ao retorno da, da, da sua profissão decente. Nem diria melhor decente, eu diria decente.
0: Emigram jovens arquitetos da Madeira, onde trabalho não falta, de acordo com Suzana Jesus. O que falta é a progressão na carreira e também melhores salários.
1: É a questão dos honorários e a questão da progressão na carreira. As condições não existem a nível de progressão da carreira e depois a nível dos honorários. Se não se prestigiar a profissão de arquiteto, as pessoas não querem pagar pelo projeto. Há um dumping muito grande. Nós estamos com muita procura por parte principalmente de estrangeiros que querem ter a sua segunda habitação, querem fazer investimento na Madeira, mas não
0: querem pagar por esses serviços. Susana Jesus, presidente da secção da Madeira da Ordem dos Arquitetos, diz que há muitos jovens licenciados a emigrar por falta de condições na região. Não se recandidata para ser conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha. Alfredo Stoffel reafirma que não vai continuar como conselheiro agora que foram marcadas as eleições para 26 de novembro. Votação para eleger 90 conselheiros das comunidades portuguesas em todo o mundo. De qualquer modo, Alfredo Stoffel promete apoiar um candidato na sua área e mostra-se disponível para algum trabalho de bastidores.
2: Para mim, uma recandidatura é ir como cabeça de lista ou ir num lugar elegível de uma lista. Não, num lugar desses vocês não me vão encontrar, mas sim na Alemanha. Irei para já dar apoio a um amigo que, em princípio, se vai candidatar, então o meu nome aparecerá numa lista como segundo suplente, portanto, num lugar completamente ineligível, mas, em princípio, darei o meu apoio a este amigo. Pode haver um ou outro aconselhamento, mas é evidente que ficarei uh, nos bastidores.
0: Alfredo Stoffel, um dos conselheiros das comunidades portuguesas na Alemanha, cargo que ocupa desde... 2008. Fez estas declarações hoje de manhã aqui na RDP Internacional. Não se vai recandidatar nas eleições de 26 de novembro. As candidaturas podem ser apresentadas até 22 de outubro e podem votar Todos os portugueses recenseados no estrangeiro podem votar para escolher o Conselheiro das Comunidades da sua área de residência. Alfredo Stoffel questiona o facto de a votação acontecer num único dia, ao contrário do que aconteceu noutras eleições.
2: Geralmente a eleição para o Conselho das Comunidades era por dois dias, geralmente sábado e domingo, com uma maior afluência sábado, da parte da tarde, domingo, da parte da manhã, mas o sábado era o dia onde as pessoas, por exemplo, iam às compras ou iam à missa e depois missa iam, Por exemplo, no meu caso, em Hamburgo, da parte da tarde, houve maior afluência.
0: Desta vez, a votação presencial só está marcada para domingo, 26 de novembro, eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. São à volta de 1.400 os alunos de português na Cidade do México, 1.400 alunos, quase 40 professores na Universidade Nacional Autónoma do México. Números que se ficam pela quase metade dos estudantes de português antes da pandemia. A revelação é feita por Ana Rita Sousa, professora, leitora do Instituto Camões. Acha que há cada vez mais interesse pela aprendizagem do português no México, até por causa do Brasil.
1: Já começamos a ter interesse, por exemplo, da parte das escolas secundárias que pertencem no sistema nacional mexicano. O ensino secundário está sob a tutela das universidades de acordo com cada região. E, por exemplo, a UNAM tem 12 escolas secundárias, não é? Onde uh, os estudantes se preparam para ir para a universidade. E algumas delas já têm algum interesse, não têm em aulas propriamente, mas têm, por exemplo, já atividades na biblioteca de estudo autónomo de várias línguas e entre elas tem o português. e Portanto, é um interesse crescente que vai aumentar este ano pela visita de Lula da Silva ao México. Lula da Silva vai ao México este ano e, portanto, há um acordo bilateral de livre comércio entre o México e o Brasil e isso tem também disparado a procura do português em várias áreas, não só a nível académico, mas áreas uh, internacionais, negócios, várias empresas a procurar. Portanto, tem crescido bastante não só na cidade do México, como noutros estados da República.
0: Ana Rita Sousa, leitora do Camões na Universidade Nacional Autónoma do México, a maior da América Latina e a única no mundo que tem uma cátedra José Saramago, inaugurada pelo próprio Nobel da Literatura. E é graças a Saramago que hoje existe uma licenciatura em Letras Portuguesas, conta a professora Ana Rita Sousa.
1: Saramago foi inaugurar a catra e então, num almoço com o diretor da faculdade, Saramago não gostava da comida picante. E então enchilou-se. É um termo muito próprio do México, quando no sobe muito o picante e há uma, assim, uma sensação de euforia que se começa a rir, muito. Enchilou-se porque o cozinheiro, apesar de avisado, sentiu-se mal com o seu trabalho e que não lhe ia servir um ceviche sem picante. Saramago ficou muito chateado, a coisa resolveu-se. Mas, entretanto, virou-se para o diretor de letras e perguntou, mas porquê que não há uma licenciatura em português? E o diretor de letras, ao ver portanto, o prémio Nobel ali naquela situação, acabou por lhe prometer, sim, sim, vamos criar uma licenciatura em letras portuguesas, claro que sim, então não. E acabou por se criar. Ou seja, essa história está contada pelo próprio diretor da Faculdade de Letras, neste livro que nós chamamos, usando o termo de uma jornalista, que é Sara Maggia porque Saramago criava magia no México. E onde estão vários testemunhos da passagem dele, pessoas que conviveram com ele. E foi graças, portanto, ao Nobel Português que se criou uma licenciatura, que ainda hoje existe, já com alguns estudantes formados, já com alguns que seguiram para mestrado.
0: Neste ano letivo, são cerca de 60 os alunos matriculados no primeiro ano da licenciatura em letras portuguesas. São cinco anos de um curso difícil de promover. Ana Rita Sousa explica porquê.
1: É uma licenciatura que é difícil de promover, o próprio desenho da universidade porque as faculdades de letras e sobretudo os colégios de letras modernas estão desenhados para o ensino do inglês e do francês que são línguas que normalmente os estudantes já trazem do ensino secundário é difícil convencer um estudante que já tem algo de inglês e até algo de francês a vir estudar uma língua de raiz e do ponto de vista do ensino é também difícil porque os programas estão feitos para que eles já saibam alguma coisa e portanto na maior parte dos casos é preciso começar do zero e isso dificulta muito o trabalho dos professores.
0: Ana Rita Souza, a professora leitora do Camões na Universidade Nacional Autónoma do México. É uma das convidadas do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na RDP Internacional depois das notícias das sete da tarde. Está a estabilizar a imigração portuguesa para os Estados Unidos. O ano passado foram perto de 750 os portugueses que se mudaram para o país. É esta a leitura do Observatório da Imigração que divulgou estes dados anteontem. Destaca que o número de portugueses entrados nos Estados Unidos o ano passado está muito longe do valor registado em 2001 foram mais de 1.600, na altura mais do dobro do que aconteceu o ano passado. Mais logo, o presidente da República vai juntar-se à comunidade portuguesa do Estado de Nova Iorque. Marcelo Rebelo de Sousa está nos Estados Unidos, onde participou na Assembleia Geral da ONU. Ao final do dia, o presidente português vai participar na gala da Associação Nipalk, vai ser em Tarrytown antes vai passear em Manhattan e do programa constam visitas a lojas portuguesas em Times Square. Uma delas, a mais recente, chama-se O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, uma loja que vende conservas de sardinha com uma apresentação e decoração muito peculiares. É um projeto da fábrica de conservas da Mortosa que conta com mais de 20 lojas em Portugal. Em Nova York abriu o mês passado e tornou-se logo um sucesso. Vende 400 a 500 latas por dia, diz Tiago Quaresma, gerente da empresa proprietária. Encontra razões para o êxito. Porque
3: há uma relação histórica de muito carinho dos Estados Unidos da América com as conservas portuguesas e, obviamente, com a sardinha em particular. É provavelmente o destino das nossas conservas, o destino histórico das nossas conservas, que mais a respeitou sempre. E, portanto, há uma memória afetiva dos americanos com o nosso produto que nos pareceu interessante de explorar, isto por um lado. Por outro, estando nós em 14 centros históricos de Portugal com as nossas lojas, sobretudo nos últimos dois anos, começámos a constatar, com a explosão de procura americana por Portugal, começámos a constatar, de facto, o enorme interesse que eles tinham pelo nosso produto e, portanto, Achávamos nós que se o tinham cá, também haveriam de o ter no seu país de origem. Times Square, porque queríamos ser notados, assumidamente queríamos ser notados, está a funcionar. Ou seja, o arroz de irmos para uma localização de, de tanto valor acrescentado já, já está a recompensar.
0: Está a resultar a loja de conservas de sardinhas portuguesas em Times Square, Nova Iorque.